0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken. Oké, okay. goed. Sarah, heel fijn um, dat wij hier samen zijn, dat ik jou mag interviewen in het kader van de kracht van de sensitieve leider. Um, en ik ben heel nieuwsgierig ja, wat dat, hoe dat jij je sensitief leiderschap toepast of dat je je daarin herkent. Dus het is dus een kwestie van daarover een gesprek te hebben en ja. Ja, eens uit te zoeken hoe dat jij er naar kijkt, wat dat voor jou betekent. Mm -hmm. De vraag waar ik meestal mee begin is: um, zie jij in bedrijfsleven een evolutie die aangeeft dat menselijke kwaliteiten, of daarop inzetten, dat, dat belangrijker wordt?
1: Ik ben ervan overtuigd dat dat belangrijker wordt. Mm -hmm. um, ik denk dat uh, de tijd voorbij is dat bedrijven en organisaties inderdaad alleen maar met um, korte termijn targets, rationele targets, kunnen bezig zijn. Um, twee dingen waarom ik dat denk is één: um, je hebt een uh, ongelooflijke war for talent die eraan komt. Uh, bedrijven en organisaties ja, smeken hè, voor mensen om, om bij hen te komen werken. Je merkt heel veel knelpunten in beroepen, je merkt heel veel bedrijven die effectief. Ja, te weinig juiste mensen vinden of goed volg vinden enzovoorts. Um, en in mijn visie kiezen mensen alsmaar meer voor bedrijven waar dat ze zich thuis in voelen, waar dat ze eh, verzorgd worden, waar dat er uh, ja, voor hen gezorgd wordt. Um, mensgerichte organisaties. Ik denk dat dat eigenlijk iets is waar mensen ook bewust voor, voor kiezen en alsmaar meer kiezen. En dus is het... Denk ik maar logisch dat organisaties en bedrijven daar voor hun eigen belang, hè, om, en om juiste mensen te vinden in de toekomst, daarin investeren, dat is één. Twee, um, mensen verwachten gewoon in het algemeen, hè, de buitenwereld dan bedoel ik, verwachten ook alsmaar meer van organisaties en bedrijven. Ik denk, de tijd is al lang voorbij dat mensen, um, ja baas, ja dokter, uh, ja bedrijf X of bedrijf Y zeggen. Uh, mensen zijn mondiger geworden, um, verwachten meer van, uh, van bedrijven en organisaties, verwachten dat ze, dat ze uitleg krijgen als er iets misloopt. Hè? Klanten bijvoorbeeld die op sociale media effectief ja, op hun strepen staan naar organisaties en bedrijven. En dan pas je je daar als bedrijf of organisatie ook maar beter aan aan. Um, en dan een beetje in mijn communicatiesector natuurlijk, waar ik werk. De tijd is voorbij dat bedrijven en organisaties geen commentaar zeggen en de deur dicht doen. Zo werkt het niet meer uh, in deze tijden. Dus ik denk dat mensen iets anders verwachten van bedrijven en organisaties. Namelijk dat ze ook effectief bezig zijn met het... het um, ja, Het teruggeven aan de maatschappij, ik zal het zomaar noemen. Um, um, alles met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, of duurzaamheid, of alle CSR, of alle woorden die ze erop plakken. Het is, uh, het is wel iets dat, um, dat meer en meer doordringt bij bedrijven en organisaties, dat ze erin moeten investeren. En dat is uiteraard natuurlijk een heel menselijke kant uh, van het verhaal, dat dan veel meer naar boven moet komen dan vroeger. Ja, oké, okay. mooi, dat je zo vertelt over dat
0: teruggeven aan de maatschappij. Um, dat gebeurt dan via de organisatie, via de mensen die daar werken. Daarvoor denk ik dat dat verzorgen. Wat je er net aangaf van de mensen die werken in een organisatie, ook belangrijk is dat zij ook dat stuk kunnen gaan teruggeven aan de maatschappij. Waar, waar zet jij op in, in in jouw stijl van leiding geven om ervoor te zorgen dat mensen zich goed voelen in, in, bij jullie? In, ja, de manier waarop dat je leiding geeft, waar zet jij op in om dat te realiseren?
1: Um, wel, ik ben daar op zich... Um, nooit echt super bewust mee bezig. Hè? Dus ik denk dat elke leidinggevende dan wel eens um, ja, van die typische managementopleidingen heeft gevolgd, hè? waar dat van allerhande regeltjes worden aangeleerd van hoe dat je met je mensen moet spreken en hoe dat je een slecht nieuwsgesprek uh, moet doen enzovoort. En dan, um, en dan krijg je zo van die regeltjes opgelegd van je moet altijd in de ik-boodschap spreken enzovoort. En ik heb daar eigenlijk um, een beetje een hekel aan. Ik kan sowieso in het algemeen niet goed tegen regels. Um, dus ik ben nogal eigenzinnig. Dus ik, ik heb altijd zoiets van, ik zal zelf wel nadenken over hè, wat mij het meest logisch lijkt. Um, en wat ik ook uh, zelf geleerd heb, maar met schaam en schande, hoor. Ik ga niet zeggen dat ik hier de wijsheid in pacht heb. integendeel. wat ik geleerd heb, is um, heel veel te luisteren naar mensen. Wat je heel vaak als leidinggevende doet, en zeker in het begin van je proces, hè, als leidinggevende, is heel veel zelf praten. Um, en heel veel zelf invullen voor mensen. Um, terwijl je zoveel meer leert door gewoon eigenlijk een beetje een aparte verhouding aan te nemen en is echt goed te luisteren naar wat de mensen zeggen. Wat dat je team zegt of wat dat de persoon zegt die voor je zit. Um, en in plaats van um, dat dan direct in te vullen of direct oplossingen te geven, is het eigenlijk ja, een manier om door te vragen. Bijvoorbeeld als iemand zegt van ah ja, alles gaat goed, maar je ziet eigenlijk aan heel de lichaamshouding dat het daar niet goed mee gaat, dan spreek ik dat gewoon uit. En dan zeg ik meestal van, ja, ik hoor je zeggen dat. Maar eigenlijk, heel je houding zegt het omgekeerde. En als je dan een stilte laat vallen, dan kom je pas te weten waar mensen mensen bezighoudt. En ik denk dat dat luisteren en, en eigenlijk het gevoel geven aan mensen dat ze met alles bij jou terecht kunnen, en dat je, je deur ook letterlijk altijd open staat voor hen, is voor mij, denk ik, een hele belangrijke om zo op die manier met mijn team bezig te zijn. Um, en de mensen het gevoel te geven dat ze... Ja, dat er op het vlak van ja, menselijke interactie geen hiërarchie is. Mm -hmm. um, ja, iedereen is mens en iedereen heeft bepaalde uh, eh, dingen waar hij soms mee worstelt enzovoorts En, dan moet dat, ja, en, en ja, dat komt ook op de werkvloer terug, uiteraard. Um, en ik denk dat daar, dus buiten dat luisteren, drie houdingen heel belangrijk zijn. En ik heb die eigenlijk een beetje gestolen van mijn man, die um, gespecialiseerd is in arts-patiëntcommunicatie. En die zijn... Um, en, allez, ik, had, ik, had gewoon, ik heb het gevraagd aan hem dat ik het mocht fikken hoor. <laughs> dat is gewoon <laughs> gebruiken, omdat ik het heel mooi vind, en ik vind het ook echt terecht, is hij zegt eigenlijk meer dan hè, dat je bijvoorbeeld bij dokters communicatievaardigheden aanleert, gaat het vooral over een houding. En die houding is één, um, empathie hebben. Gewoon, je kunt inleven in het referentiekader van anderen. Hè. Zien dat je eigen referentiekader daarom niet dat van anderen is. Uh, twee, uh, echtheid, jezelf zijn. Dicht bij jezelf blijven en hoe dat je bent. En daarom, effectief, wat ik zeg, he, de, de hekel aan die regeltjes die je opgelegd krijgt. Ik spreek vanuit mezelf en hoe ik ben. Um, en, uh, en anderen doen dat ook, uh, uiteraard. Hè. En drie, um, een, een, een positieve houding of een houding van positieve aanvaarding. Iedereen mag er zijn, iedereen is belangrijk, uh, hoe dat iemand ook is. Um, en het feit dat je met een positieve attitude naar mensen staat of, naar, of zelfs naar problemen kijkt, hè? Uh, niet alleen naar mensen, um, dat zijn eigenlijk de houdingen die vind ik eigenlijk heel belangrijk zijn in menselijke relaties en ze dus ook omgaan met je team. Oké, okay, fantastisch. Ja, dat is eigenlijk bijna
0: een samenvatting van, van het e book dat ik al geschreven heb. <laughs> <Okay>. <laughs> en ik vind het ook heel mooi dat je vertelt dat, dat uw man is uh, uh, dokter dan, arts.
1: Het gaat, gaat, is, ja. ja, mijn man is uh, psycholoog van opleiding en hij is nu professor uh, um, aan, uh, aan de VUB uh, mm -hmm. en geeft les aan um, dokters in opleiding. Ja. Ja, dus, ja en dat dat
0: hart daar dan zo belangrijk bij is, dat vind ik ook allee, super, dat, dat jij ja. dat, dat ook ziet ja. als arts en als psycholoog, of ja, de, de, de mensen waar dat, dat lesgeven. Ja. ja Heel mooi. Ik ga even terug naar, naar het begin, wat dat je vertelde. Dus je zei, hè, luisteren naar mensen is heel belangrijk, dat doorvragen. Ik heb dat ook uh, geleerd vertelde je? In het begin vertelde je zelf meer, gaf je aan, dan was je zelf meer aan het praten. En Dan heb je op een gegeven moment de klik gemaakt van het is eigenlijk beter als ik naar mensen luister, als ik niet ga invullen, maar als ik hen laat voelen dat ze met mij mij alles terecht kunnen. Wat heeft ervoor gezorgd dat jij die klik gemaakt hebt? Want Ik merk bij heel veel leidinggevenden dat ze de neiging hebben om te gaan invullen of dingen te gaan oplossen... Maar jij hebt ergens een klik gemaakt waardoor dat je het nu anders kunt doen, op
1: een veel inderdaad sensitievere manier. Ja, um, er, zijn er zijn uiteraard bepaalde momenten in je loopbaan dat je effectief geconfronteerd wordt met situaties waarvan je achteraf zegt, je had het anders moeten aanpakken.
0: Mm -hmm.
1: Je voelt dat eigenlijk onmiddellijk, een gesprek dat niet lopen zoals je het wil. Waarbij je, waarbij je naar buiten stapt en denkt van... ja, dit was nu echt oh, als een slecht gesprek. Ik ben daar te hard ingevlogen. Ik heb mensen te weinig kans gegeven. Ik heb ze niet kunnen overtuigen van... Hey, uh, mijn visie, dat heeft een bepaalde reden. Een conflict dat je hebt bijvoorbeeld met een, uh, met een collega... of een uh, conflict, uh, een, een, een meningsverschil... Eh, dat je hebt met een collega of met een leidinggevende een keer. Dat zijn eigenlijk allemaal momenten... waarop dat je jezelf in vraag stelt. Ik doe dat eigenlijk in mezelf altijd. Als, als ik voel dat er effectief een frictie is geweest, ga ik na die mij afvragen van hoe kwam het? En heel vaak kwam ik dan effectief uit bij het feit dat ik te hard had, had, had ja, snel dingen willen zeggen, um, mijn boodschap er te hard had willen door, uh, doorvoeren enzovoort. En dat is natuurlijk een beetje aldoende leert men, hè? Um, van ah ja, volgende keer moet ik dat anders aanpakken. Uh, wat, ik, wat ik gezien heb is dat dat heel erg afhankelijk is van mens tot mens. Want alle mensen hebben hun eigen communicatiestijl of hun eigen stijl, dus je moet je hun communicatiestijl ook wel wat aanpassen aan de personen waar je bij zit. De ene houdt van recht, door recht aan, de andere moet je inderdaad veel meer uitleg geven om die mee te nemen in mijn verhaal. Dus je moet je sowieso aanpassen. En dan zijn er zeker een aantal feedbackmomenten geweest. Bijvoorbeeld, ik heb voor Kathleen van Bremt gewerkt als zij minister was. Um, dan zat ik echt in het begin van mijn loopbaan. Hoor. Ik was echt een jonkie. Um, en ja, op een gegeven moment heeft zij mij feedback gegeven over mijn functioneren in een soort van functioneringsgesprek. En ik herinner mij dat ik op dat moment heel defensief nog reageerde. Um, omdat ik vond van ja, ik kon dat niet plaatsen en ik wou mij verdedigen enzovoorts. En toen heeft zij mij gezegd van Sarah, ik geef die feedback. Laat haar rustig bezinken. Denk daarover na, maar je hoeft je absoluut niet te verdedigen. Hè? Dat is ook niet de functie van dit gesprek. Dat is ook niet als kritiek bedoeld, maar laat het bezinken enzovoort. En dat, heeft mij, dat is een ongelooflijk wijze les ge geweest, dat zij mij heeft geleerd. Um, ik heb dat ook geprobe geprobeerd om dat te doen. Ben ik daar altijd in gelukt? Nee. Hè? Maar ik heb dat echt geprobeerd om te doen, omdat ik toen besefte van... Ah ja, oké, okay, dat, is, dat is ook een manier om daarmee om te gaan. En ik heb eigenlijk die... Um, woorden gebruik ik nu ook heel veel naar um, mensen uit de teams die ik al heb aangestuurd bijvoorbeeld um, is effectief dat um, openstaan voor feedback en elke keer bijleren uit ja, de, dingen, de dingen die je hoort van andere mensen enzovoort ik weet niet of dat eigenlijk een antwoord is. Ja, 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 ik haal eruit dat zelfreflectie u heel veel
0: heeft bijgebracht. Dat jij de um, natuurlijke reflex hebt om elke keer na te denken als, als iets goed gelopen is of niet goed gelopen is: van wat is er in u gebeurd, hoe kan ik het anders aanpakken. Dat die zelfreflectie voor u wel iets is dat u veel gebracht heeft. En dan ja, is... natuurlijk haalde je ook dat moment aan van Kathleen van Bremt, waarin dat zij jou feedback had gegeven. En dat je dat dan ook hebt kunnen laten binnenkomen. Dat zij u eigenlijk echt geleerd heeft. van, ja, Luister daar gewoon naar, je hoeft niet direct in de verdediging te gaan.
1: Ja, ja. mooie samenvatting aan. Ja, dan Dank u.
0: Ja. ja, ik breng helderheid. Hè. Ja. Ja. Ja, dat is, uh, uh, zelfreflectie is ook een van de, de pijlers die dat ik beschrijf in uh, de kracht van sensitieve leiders. Die dat ik enorm belangrijk vind voor ja. een sensitieve leider. Zelfreflectie is de basis... Ik geef daarin ook wel aan dat zelfreflectie soms ook destructief kan zijn als je daar te ver in doorgaat. Dus als je um, te veel aan jezelf gaat twijfelen, te veel denkt van ja, ik heb hier iets niet goed gedaan of ik moet dingen anders aanpakken. Heb jij dat zelf ook meegemaakt? Is daar ooit een moment geweest dat je daarop betrapt hebt of
1: dat je daarin vast zat? Um, eigenlijk ben ik daar, ik kan vrij goed grenzen stellen. Okay. Um, ik weet niet meer wat dat te maken heeft. Is dat persoonlijkheid of is dat een beetje door de ervaringen die ik heb gehad? Bijvoorbeeld effectief om heel jong in de politiek te gaan werken. En dat ja, je daar effectief een olifant of dat niet hebt, dat kan zijn. Um, maar ik kan vrij goed um, grenzen stellen voor mezelf. In de zin van, ik leg voor mezelf de, de lat uh, hoog. Op, op, op werkvlakken leg ik de, de lat voor mezelf hoog. Maar is, um, moet ik het zeggen... Um, ik euh, zorg ervoor dat ik daar effectief mijn grenzen bewaak. Dat wil zeggen, ik durf tegen mensen nee zeggen. Ik durf tegen mensen zeggen van, uh, hé, dat, dat, kan ik, dat kan ik wel doen, maar dat doe ik niet. Of dat is niet mijn taak, of dat is eigenlijk aan iemand anders om te vragen enzovoort. Dus ik stel duidelijk mijn grenzen. Um, ik durf dat ook effectief uit te spreken. Hè. Ik, kan, uh, ik, ben, uh, ik ben vrij assertief. Um, mijn, een van mijn voorgaande bazen heeft ooit, ge, ooit gezegd in een evaluatiespect, je bent zeker assertief genoeg um, dus <laughs> ik zeg het wel hè, ze hebben het ook altijd wel gehoord als ik, uh, als ik effectief vind dat er iets niet, niet voorlopen is zoals het zou moeten lopen um, maar dat is wel de truc natuurlijk om je te kunnen uh, overeind houden in, uh, in, in omgevingen die toch vrij concurrentieel zijn en waar dat de druk toch hoog is um, ik euh, merk wel, um, bijvoorbeeld hè, met, het, met, het, uh, met, een, met een team, bijvoorbeeld, dat er mensen zijn die dat moeilijker kunnen aan zichzelf. Die moeilijker grenzen kunnen stellen en die daardoor effectief um, ja, vaak uh, verdrinken hè, in het werk. Hè, omwille van ofwel de, de stress die ze zichzelf opleggen en de druk die ze zichzelf opleggen. Of van andere mensen die hen allerhande taken extra geven enzovoorts. En die zeggen van, ah ja, oké, okay, ja, ik zal dat doen. En die heel servicegericht zijn, maar eigenlijk niet goed genoeg een grenzen bewaken en gebruik vaak daarvoor die, um, die, dat beeld van de aap, um, hè, waarbij dat je effectief zegt van ja iemand staat er eigenlijk met een opdracht voor jou. Visualiseer dan nu eens dat je een aap heeft op zijn schouder. Die komt die opdracht geven. Die wilt u die een aap geven? Die wilt hij op uw schouder zetten. En eigenlijk moet je je altijd de aap, de, dan de afweging maken van is dat nu een aap voor mij of is dit eigenlijk een aap voor iemand anders? En als een aap is voor iemand anders en die is niet voor u en die taak is niet voor u, moet je die aap gewoon teruggeven en terug op de schouder zetten van degene die de opdracht komt geven. En op een of andere manier, die visualisatie werkt wel. Um, ik heb dat eigenlijk al vaak gebruikt in, uh, in, in de teams of de mensen waar ik mee samenwerk. Is als ik zie dat mensen effectief heel de tijd um, alle taken van de wereld op zich nemen, gebruik ik dat beeld van die, van die aap om dat effectief... Ja, door het te visualiseren wordt het duidelijker, hè, Um, maar grenzen stellen is superbelangrijk voor iedereen.
0: Het ja, beeld van die app is, is een heel mooi voorbeeld, want inderdaad, voor sensitieve, dat is een van de grote valkuilen. Die zijn heel servicegericht, die willen helpen, dat, dat is hun DNA eigenlijk. Hè. Andere mensen willen verder helpen en zoveel mogelijk goed willen doen voor het team, ondersteunen, waardoor dat ze bij momenten zelf verdrinken. Ja. Ik vind het wel heel sterk dat jij zegt van die, die grenzen stellen, dat, dat doe ik eigenlijk. Is dat iets dat je ook geleerd hebt of dat jij altijd in je gehad hebt?
1: ik denk dat ik dat voor een groot deel altijd eigenlijk in mij gehad heb um, ja ik ben wel zelf iemand die heel restless is dan hè? dus ik kan heel veel ik heb heel veel prikkels nodig mm -hmm. ik vind het heel tof om heel veel dingen tegelijk te doen en heel veel nie nieuwe dingen bij te leren als het rustig is dan word ik zelf zenuwachtig hè? dus ik ben eigenlijk iemand die heel veel prikkels nodig heeft um, maar ik, zoals ik zeg ik, ik bewaak wel sterk mijn grenzen en wat ik bijvoorbeeld doe, is dingen die belangrijk vind, bijvoorbeeld mijn job is mijn passie hè? dus dat doe ik ongelooflijk graag um, heel mijn huishouden bijvoorbeeld thuis, dat is nu iets dat ik met heel veel graag uitbesteed dus ik kan heel goed uitbesteden ook mm -hmm. um, en want dat is dikwijls een valkuil zeker voor vrouwen um, als het gaat over de ontwikkeling in hun loopbaan, is durf ook de dingen uit te besteden um, die, die effectief die je zelf minder belangrijk vindt of dat, dat van het huishouden is of, of iets anders iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken maar voor mij is dat heel duidelijk ik heb een aantal dingen die ik effectief echt uitbesteed heb, waar ik mij ook totaal. alleen uiteraard nog wel, wel regelen. En ik moet een goed netwerk bouwen. Hè. Een goed netwerk rond jezelf bouwen is belangrijk. Um, en wat ik ook altijd zeg, ik ga vaak spreken voor studenten. En wat ik altijd zeg is dat ze dan, hè, zeker in hun laatste jaar, en, en, en beginnen nadenken over hè, de carrière die ze willen. Is dat ze één ding moeten doen en dat is een goede partner zoeken um, Dat is cruciaal <laughs> om effectief. Um, een, een goede loopbaan te kunnen uitbouwen. Meer nog voor vrouwen dan voor mannen. Denk ik dat dat uh, cruciaal is. Een partner zoeken die je ja, die 200% steunt uh, in wat je doet. Um, is super, super belangrijk. En dat is eigenlijk ook altijd een beetje mijn baken geweest. Um, omdat eh, ik ben zelf dus iemand die vrij rusteloos is. En heel veel dingen tegelijkertijd doet. Maar wat mij altijd de rust heeft gegeven. Is het feit dat er gewoon ja, een, een, een man en twee dochters uh, hier op mij wachten thuis. En dat is mijn baken. En iedereen heeft zo'n baken nodig. En bij sommige mensen is dat gezien, bij andere mensen zijn dat bijvoorbeeld hele goede vrienden of, of neefjes of nichtjes of eender wat. Dat kan, dat kan voor iedereen iets anders zijn, of de natuur. Of, of, maar je hebt wel ergens een rustpunt nodig, denk ik. Um, ik denk dat dat toch wel belangrijk is voor mensen. Ja, dat je weet dat je daar naar terug kunt gaan, dat je ja. eens thuis kunt komen. Klopt,
0: ja, dat is letterlijk dan in ieder geval. Ja, ja. ja mooi. Nog even terug te gaan naar uw team. Jij zegt dat jij gemakkelijk opmerkt als mensen te weinig hun grenzen stellen, te veel op zich pakken. Je hebt daar oog voor. Je ziet dat gebeuren en je gaat mensen daar dan ook feedback over geven of, of, of coachen eigenlijk, waardoor dat ze zichzelf kunnen beschermen. Zijn er zo nog zaken die dat jij opmerkt in het team waar je dan mensen op gaat coachen? En dan heb ik het vooral over ja, zaken waar dat sensitieve mogelijk een, een valkuil in zouden kunnen hebben. He, dus je hebt daar aangegeven dat trekken te weinig hun grenzen ze gaan te veel proberen helpen. Zijn er nog zaken dat je ziet gebeuren waarvan dat je denkt: van, Oei, hier kan ik best eens even uh, ja,
1: over praten met die persoon? Um, ja, een aantal keren is het ook wel voorgevallen dat je effectief mensen in het team hebt die um, overprikkeld raken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of die um, ja, stress van de job hè, Want wij zitten zeker in, communicatie, in de communicatie- PR-wereld, die zijn vrij stressvolle jobs. Hè, dat is altijd werken tegen deadlines. Um, die effectief die stressmoeilijk kunnen plaatsen um, of um, effectief eigenlijk aanmoedigen tegen een burn-out dat zijn wel uh, dingen die ik vrij snel oppik mm -hmm. um, waar dat dan effectief ook uh, best zo openlijk mogelijk over gesproken kan worden enzovoort en ja, als ik, als ik terugkijk naar de afgelopen jaren enzovoort is het toch vaak iets waar ik mensen aanraad om, om iets mee te doen om niet mee te blijven zitten en heel vaak verwijs ik dan zelfs door naar Gespecialiseerde mensen of coaches of opleiding daar rond, omdat ik zelf van mezelf vind dat ik daar te weinig echt bij kan helpen. Ik kan wel een aantal tips geven. Ik kan proberen de werkomgeving wat te veranderen voor die mensen, bijvoorbeeld ervoor zorgen dat zij even wat minder uh, druk hebben, of ervoor zorgen dat je die kan uh, in een tandem zetten, waardoor ze niet alles zelf moeten doen of de verantwoordelijkheid niet zo hard voelen. Ik kan ook aangeven, van voor ons is het oké okay als je even hè, ertussenuit gaat, een paar weken bijvoorbeeld, om tot rust te komen. Ik kan dat aangeven als leidinggevende, maar soms kan je, ja, kan je bepaalde dingen ook niet doen. En is het werk dat mensen zelf moeten doen? En dan verwijs ik hen toch wel vaak door naar ja, professionals die hen kunnen helpen, omdat ik vind dat ik daar zelf te weinig geschoold voor ben. Om, en, en je ziet ook natuurlijk, zeker als leidinggevende ook... Hè, het zit natuurlijk nog altijd in een soort van, ja, een, een relatie waarbij dat een medewerker misschien ook geschikt heeft om ja. hè, bepaalde dingen uh, te zeggen of te doen. Ik vind ook dat je er altijd rekening mee moet houden. Dat blijft een soort, ja, een andere relatie dan gewoon een, een peer-to-peer-relatie. Um, maar dat is, zeker iets, um, dat is zeker iets dat belangrijk is. En gau, soms is het zelfs zo dat ik bepaalde mensen die effectief moeite hebben om te functioneren in die bepaalde omgeving. He, bijvoorbeeld bij, bij DPG Media, um, wat een, uh, wat een dus creatief bedrijf, dus dat betekent weinig structuur enzovoorts en heel veel van dag tot dag, was er een persoon die um, op zich heel goed, ja, een heel fijne persoonlijkheid was, ook, ook heel goed was in haar werk, maar zij sukkelde met het feit dat er te weinig structuur was enzovoort. En op een gegeven moment heb ik haar echt gewoon aangeraden van... misschien moet je gewoon ergens in een andere sector... waar je meer gestructureerd kan werken, een job zoeken. Niet dat ik je kwijt wil, maar je gaat zelf waarschijnlijk gelukkiger worden... in die andere job. En die heeft dan effectief gekozen voor een job bij de, bij de overheid. En heeft dan effectief ook daarna laten weten van... ik voel mij hier inderdaad beter. Dus soms moet je ook gewoon afscheid nemen van mensen... om hen gelukkig te maken. To set them free. Op een of andere manier. Uh, omdat mensen soms willen en, en ze, ze, ze blijven ook doorgaan. Hè? Ik van, moet dat hier kunnen, andere mensen kunnen dat ook, waarom kan ik het niet? Ik, ik ga mij forceren om dat te kunnen, maar eigenlijk zie je, misschien is deze plek niet de plek voor jou en moet je ergens anders je geluk uh, zoeken. Um, en dat zijn ook gesprekken die dat je dan moet aangaan met mensen, denk ik. Mm -hmm.
0: Ja, ik vind het fantastisch dat jij die dingen opmerkt, hè? want je zegt van ja, ik merk ze wel op, maar ik kan er dan misschien daar verder niks mee doen en dan verwijs ik door. Maar ik vind het op zich al een fantastische kwaliteit dat je daar als leidinggevende ook voor hebt, dat je het opmerkt, dat je het benoemt en dat je mensen naar ergens anders doorgewijst. Ik denk dat dat een van de belangrijkste kwaliteiten is dat een leidinggevende kan hebben ten opzichte van zijn team, om die zaken op te merken en daar ook iets mee te doen. Wat zie jij als, als het effect van het feit dat je die dingen doet in hoe, hoe dat je met het team werkt of hoe dat het team samenwerkt? Ja,
1: ja ik vind ja, wat superbelangrijk is, is effectief een team waar een ongelooflijke uh, sfeer van respect voor iedereen heerst. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor mij een van de belangrijkste dingen is: hè, dat je respect hebt voor elkaar um, en um, waar dat je effectief in vertrouwen dingen kan vertellen. Um, ik, heb er bijvoorbeeld ook altijd, ik vind dat heel belangrijk hè, dat, het, dat, ik, dat ik heel veel open en transparant kan bespreken met het team. Ik deel altijd heel veel informatie, ook confidentiële informatie bijvoorbeeld. Hè, omdat ik hen ja, vertrouw en, en, en ook weet dat mensen zich verantwoordelijker gaan opstellen als ze effectief het gevoel hebben dat ja, veel informatie met hen gedeeld wordt, dat ze betrokken worden in beslissingen, um, dat ze daar zelf mee over kunnen nadenken, dat ze zelf heel veel verantwoordelijkheid krijgen. En dat zorgt voor een ongelofelijke teamsfeer, hè, die, ik, die, ik, die ik superbelangrijk vind. En een team is gewoon, ja, dat is das, das een cliché, maar het is zo, hè, is veel meer dan de afzonderlijke delen. Hè. Het feit dat een team aan elkaar hangt, zorgt ervoor gewoon dat een team ook boven zichzelf kan uitstijgen. Um, en ja, ik heb gewoon het geluk gehad dat ik eigenlijk met de teams waar ik mee kunnen samenwerken, dat dat eigenlijk altijd wel... Um, hoe het gelukt is om zo'n zo team te bouwen. Dat, dat lukt niet van vandaag op morgen, hè? maar bijvoorbeeld um, hè, de mensen die je, die je aanneemt, bijvoorbeeld, dat is toch altijd, je gaat toch ook altijd na over hoe zou die persoon in de groep liggen. Past die hier? Past die bij ons als team? Het is niet dat je altijd op zoek moet zijn naar kopietjes, integendeel, maar het is, moet het wel iemand zijn die effectief ook ja, die, die, diezelfde houdingen eigenlijk ook belangrijk vindt. Uh, teamplayers bijvoorbeeld, hè? dat het mensen zijn die effectief ook respectvol communiceren naar anderen, die openstaan voor, voor andere mensen. Dat, dat, dat vind ik belangrijk um, Ja, voilà. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat echt uh, iets is dat ik... Als ik kijk naar hoe mijn loopbaan geëvolueerd is en, en wat ik allemaal heb mogen doen al, dan is dat eigenlijk dankzij de teams waar ik leiding aan heb mogen geven. Zij hebben mij gebracht tot waar ik ben. Is zo. Zij hebben mij kans. Ik heb, ik heb hé, een paar jaar geleden ook zelf een boek geschreven. En ik heb toen effectief ook hé, ze waren bij de boekvoorstelling toen, het team hé, waar ik toen leiding aan gaf. En, en ik heb dat toen ook gezegd van, het is dankzij jullie dat, dat ik dat boek heb kunnen schrijven. Ja. Omdat zij uiteraard ook supergoed werk deden enzovoort. En ervoor zorgden dat ik dan effectief ook ja, de mogelijkheid had om dat boek te schrijven, bijvoorbeeld. Het is dankzij de teams, dankzij mensen, dat je komt waar dat je komt. Mm -hmm. Het is echt een
0: wisselwerking. Hè? Het is natuurlijk ja. goed dat jij ja. dat team zo vormt en ervoor zorgt dat die zo goed samenwerken, dat die enthousiast zijn, dat dat dan ook weer op je afstraalt. Hè? Dat je daar ook weer het voordeel aan, van hebt. Hè? Ja. Dus dat is ja. wel zo mooi. Dat is eigenlijk ja, een heel mooie samenvatting van wat brengt het als je op een sensitieve manier leiding geeft. Hè? Dan krijg je ja, ja. Dus wat dat is je vertelt. Hè? Ja. Super. Ja. Wat zijn volgens u in een team dan? Hè? Kwaliteiten van, van sensitieve teamleden? Wat zijn kwaliteiten waar een team op kan bouwen als mensen
1: sensitief zijn? Um, ja, het, het zorgen voor elkaar, hè, sowieso. Hè. Je hebt altijd mensen in een team die effectief de eerste zullen zijn om um, als er iets is met iemand, om daar een babbeltje mee te gaan doen, um, om een telefoontje te doen als iemand ze uh, is, um, om ook, ook op te merken, daar is, iemand, daar is iets mee en dat dan komen zeggen. Hè. Dus je hebt eigenlijk ja, pionnetjes in teams die dat, die dat doen, die dat automatisch doen. Dat is superbelangrijk. Um, zij zijn ook vaak degene die effectief bijvoorbeeld als er dingen moeten georganiseerd worden voor het team, en je doet een enzovoort die daar zelf heel veel inspanning in steken die er eh, die mee nadenken die een quiz gaan organiseren of zo bijvoorbeeld, zo'n dingen um, je hebt dat nodig in je team, zo'n mensen dat is een beetje de smeerolie uh, van het team hè, om het team goed te doen voelen um, en heel vaak zit het ook in de, in de kleine gebaren denk ik um, uh, bijvoorbeeld, effectief hè. iemand is van uh, is, is langer ziek thuis of heeft een, heeft een operatie ondergaan. Um, gewoon een, een, een kaartje bezorgen of iedereen een, een papiertje laten schrijven met een persoonlijke wens en dat opsturen. Um, een WhatsAppje dat, de, dat, de, dat je aan hem of haar denkt. Um, ja, zo de, de kracht van de kleine gevaar, daar geloof ik wel in. En je hebt altijd mensen in je team die daar dat gevoel voor hebben. Die effectief. Ja. Niemand zullen vergeten en ervoor zorgen dat dat, um, dat, dat gebeurt. Um, dat, is, dat is zeker absoluut een, uh, absoluut een troef. En wat dat... Dat is dan meer, hè, dat is meer intern gedacht. Als je dan kijkt naar extern bijvoorbeeld, hè, in, in onze functie van, van de communicatie, um, zijn dat vaak de mensen die zullen bij communicatie, als je voor een bedrijf werkt, of voor organisaties, die de, die de link zullen leggen naar... Maar als we dit nu communiceren, hoe gaan mensen daarop reageren? En hoe gaan we dat, die eigenlijk een heel goed buikgevoel hebben over hoe iets zal landen um, in, uh, in de buitenwereld. En waar je rekening mee moet houden. Welke kritiek dat daar misschien op kan komen. Hoe ga je daar dan mee omgaan? Hoe is het eigenlijk als we deze beslissing nemen? Hoe gaan mensen dat ervaren? En is dat dan eigenlijk een fijne beslissing of niet? Het zijn mensen die heel vaak ook aanvoelen hoe iets rechtvaardig of onrechtvaardig is. Hè? Um, dat zijn ook ja, heel belangrijke pionnen. Want dat zijn die mensen die eigenlijk op voorhand al kunnen zeggen van, oei, gaan we dat zo communiceren? Ja, maar ja, oh, daar gaan misschien dan wel zo en zo op gereageerd worden. En die je eigenlijk al direct het aanvoelen geven van, hm, daar moeten we over nadenken, is dat dan wel de juiste beslissing, punt één? Of als het de beslissing is, hoe gaan we dit dan in communicatie toch zo goed mogelijk proberen te doen om een antwoord te bieden op de bezorgdheden, op de kritieken van mensen die er gaan komen. Dus die zijn echt wel um, belangrijk, zo'n dingen. Mm -hmm. Ja, dat is iets dat, dat ik
0: vaak hoor bij mensen die sensitief zijn, dat zij kunnen inschatten wat dat gevolgen gaan zijn van dingen of hoe dat mensen gaan reageren, zoals dat je zegt, op bepaalde communicatie die naar buiten gestuurd wordt. Ja. Jullie houden daar rekening mee, hoor ik u zeggen. Hè? Als iemand dat zegt, dan, dan doet er daar iets mee, veronderstel ik. Ja. ik in, veel in veel organisaties gebeurt, gebeurt dat niet, uh, waardoor dat sensitieven dan minder en minder hun stem gaan laten horen, omdat ze... Ja, daar toch niet uh, het gevoel hebben van... er wordt iemand naar mij geluisterd of er wordt iets mee gedaan. Jullie doen dat eigenlijk heel expliciet wel, hoor ik. Hoe, uh, hoe werkt dat dan bij jullie? Ja. Mogelijk zijn er ook mensen die zeggen van... hou,
1: er heb je weer iemand die dat denkt dat allemaal mis gaat lopen... en waarom kunnen we het nu niet gewoon doen? Ja, er zijn... Dus enerzijds zit er natuurlijk een deel in onze rol. Hè? De rol van communicatieprofessional is effectief... om bijvoorbeeld... Uh, we, we werken voor een aantal organisaties en bedrijven waar dat we adviseren, hè, communicatie adviseren. Ja, zij verwachten dat ook van ons, dat wij een effectief voorbereiden op ja, hoe zou het, hè, welke, welke lastige vragen zouden we kunnen krijgen enzovoort. En hoe kunnen we daarmee omgaan? Hè. Als woordvoerder bijvoorbeeld bij. Uh, Dpg media uh, was dat ook een rol, hè? namelijk aan de directie effectief, aan de directieleden ook effectief kunnen zeggen van kijk, maar als we dit communiceren wat zijn de vragen die je gaat krijgen, hoe gaan we ons daarop voorbereiden, dus dat is een deel van uw rol dus dat is op zich logisch, hè, dat, we, dat we dat doen um, ik heb wel geleerd en dat is iets dat ik effectief ook wel uh, doorgeef aan, uh, aan mijn team is om dat op een uh, ofwel te expliciteren namelijk niet zomaar al uw kritische vragen ineens in de groep te gooien, maar te zeggen ik speel nu even advocaat van de duivel en dan, of ten tweede, het heel constructief te benaderen. Het is niet omdat je de lastige vragen stelt dat je niet mee kan denken aan de constructieve antwoorden. Of het is niet omdat je de lastige vragen stelt dat je um, uh, daarom effectief heel de tijd daar negatief over moet zijn. Het zit heel veel in de houding hoe dat je iets vertelt. En dat is iets dat ik zeker ook echt effectief geleerd heb: is als je um, bepaalde interne kritieken hebt, of lastige vragen hebt, of bepaalde knelpunten. Hè, uh, wilt aanwijzen, om dat op een constructieve en positieve manier te doen. Want dat heeft veel meer resultaat bij de persoon hè, aan wie dat je dan, hè, die, die, dat gesprek gaat doen, dan dat je dat op een negatieve manier insteekt. Als je dat, als je al de deur binnenstapt en zegt... Ja, goh, ik vind dat toch wel heel moeilijk en dat gaat problemen geven enzovoort. Mensen haken af. Mensen zeggen, ik wil dit niet horen buiten. Als je binnenstapt en zegt... van Hey, kijk, hey, ik heb eens even met mijn pitch van mijn advocaat van mijn duivel nagedacht. Dat en dat niet je dat problemen. Um, zijn er bepaalde oplossingen mogelijk? Ik dacht zelf aan dat of dat, of hoe kunnen we daarmee omgaan? Is op een hele andere manier ingestoken en eigenlijk zeg je hetzelfde. Ja. En dat heb ik wel geleerd um, uh, doorheen uh, de jaren, om effectief altijd te proberen op een positieve, constructieve manier te communiceren naar mensen, ook over de moeilijke zaken. En dat, dat werkt eigenlijk. Ja, veel beter dan dat je effectief heel de hele tijd in een negativiteit vervalt.
0: Dat
1: heb je meegemaakt
0: dat je in die negativiteit aan het vervallen was en dat, dat mensen zich aan het afsluiten waren en het niet oppikten?
1: Ja. Ja, 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 dus ik heb... Um, dus bij Tipe Media, ja, ik ben een paar keer uh, de wissel van een CEO geweest. Mm -hmm. En um, ja, als woordvoerder hè, zit je eigenlijk vrij dicht bij die CEO. Dus dat betekent dat je eigenlijk elke keer ja, het, het vertrouwen moet verdienen toch een beetje van die nieuwe CEO. Hè? Want voor hetzelfde geld zegt hij van ja de klik niet. Ik, ik zoek een andere woordvoerder. Je weet dat, hè? dat is een beetje eigen aan de rol van een woordvoerder. En op een gegeven moment kreeg ik effectief nieuwe, um, nieuwe uh, bazen um, die een heel andere communicatiestijl hadden. Um, en ja, ik, ik was het gewoon op dat moment om heel recht recht aan te communiceren bij de vorige leidinggevende, lukte dat eigenlijk ook wel. Um, ik gebruikte diezelfde communicatiestijl bij die, bij die nieuwe leidinggevende en ik dat zij dat echt niet apprecieerden. En dat zij dat ook niet konden lezen, eigenlijk, wat achter zat. Wat er bij mij achter zat, was... Ik wil jullie helpen. Ik wil hier al in kaart brengen wat de moeilijkheden zijn. Ik voel dat zo aan, buikgevoel. Hè? Ik voel dat zo aan dat dat gaat komen. Ik wil jullie daarin begeleiden. Maar zij lazen dat zo niet Zij lazen dat als zijnde, want zich die is de hele tijd negatief. Die is het niet eens met onze nieuwe koers, enzovoort. En um, ja, ik voelde ook van dat lukt hier niet, dus ik ga iets moeten veranderen, want zij gaan zich niet, zij gaan niet veranderen. Dus ik ga mijzelf moeten veranderen. En je verandert je, uiteraard je persoonlijkheid niet, maar je verandert je communicatiestijl. En dan heb ik effectief geleerd van, oké, okay, hoe kan ik toch mijn boodschappen laten doordringen? Want ik wil natuurlijk wel mijn boodschappen blijven geven, maar op een andere manier. En dan heb ik echt, echt geleerd om op een constructieve manier, op een positieve manier te communiceren, en eigenlijk altijd met oplossingen te komen, in plaats van met problemen. Hè. Dat is zo typisch hè, iets, maar dat werkt wel. Um, en daardoor heb ik ook wel hun vertrouwen gewonnen. En hebben wij eigenlijk ongelooflijk goed kunnen samenwerken. Jaren aan een stuk. Op een gegeven moment hebben ze de klik gemaakt van... Ah oké, okay, uh, daarom eh, doet ze wat ze doet of zegt ze wat ze zegt. En it makes sense. En we zijn daarmee geholpen op communicatievlak. En op dat, op, op dat moment kreeg ik ook carte blanche en kreeg ik het volledige vertrouwen. Um, en kon ik eigenlijk mijn, mijn ding doen enzovoort. Omdat die ook gevoeld hadden dat mijn buikgevoel ook juist was uh, in, in 90% van mijn gevallen, niet altijd, maar in 90% van mijn gevallen was mijn buikgevoel ook juist.
0: Ja. En
1: dan heb je een, dan voel je van oké, okay, nu staan we ergens en nu kunnen we verder bouwen aan die relatie. Maar dat, dat duurt soms zet dus om een relatie juist te zetten.
0: Ja, je moet die opbouwen natuurlijk, ze moeten tot dat vertrouwen komen. Hè? En dat ja. je daaraan geeft van ja, ik moest bij die persoon dan op een positieve manier communiceren, want ik was nogal recht, toe, recht aan. Je hebt daar ook weer een klik gemaakt, want je zou toch ergens gemerkt hebben van oei, dat, dat werkt hier niet, dat komt niet binnen, ze vinden het niet oké okay waarop dat ik het doe. Dan heb je toch even moeten zoeken van hoe ga ik dat nu wel brengen. Ik ga dat dan op een positieve manier brengen, maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat je dat direct zo uh, wist. Hoe, hoe zijn ze daar gekomen? Zijn daar... Opgecoacht geweest of heeft iemand dat advies
1: gegeven? Of hoe is dat ik, denk, dat? Ja. ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij is er wel effectief op een gegeven moment een feedbackmoment geweest uh, van die leidinggevende naar mij toe, met, met effectief dat waarschijnlijk ook uitgesproken te hebben: van dat het bedoeling was om ja, op een positievere manier te communiceren, of het aan mijn communicatiestijl te doen, of waarschijnlijk zal ik dat wel als feedback gekregen hebben. Ik had het uiteraard ook wel zelf al zo aangevoeld. Mm -hmm. Ik ben er dan op zich niet specifiek op gecoacht ofzo. Ik denk dat ik dat gewoon zelf dan effectief ervaren heb. Um, van, ja, hoe pak ik hier nu beste zaken aan om toch mijn, uh, mijn ding te kunnen doen. Hè? Want dat, dat heeft uiteraard altijd natuurlijk een bepaalde... Ja, je bent zelf gemotiveerd om het, om het, om het op, een, op een goede manier te kunnen doen. Want dat zorgt er ook voor dat je dan een job ook effectief op kunt doen. Hè? Um, dus... Um, nee, wat ik, wel, wat ik wel misschien geregeld doe, en dat vind ik wel een belangrijke, is met een aantal peers in de organisatie uh, overleggen en vertrouwelijke gesprekken voeren en vertrouwensbanden hebben. Mm. Dus ik zoek altijd wel um, mensen in een bepaalde organisatie waar je werkt, die eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau staan of bijvoorbeeld dezelfde leidinggevenden hebben, maar dat je voelt, we zitten wel op dezelfde golflengte en we kunnen er uh, met elkaar over spreken. Um, en um, door die gesprekken uh, met andere leidinggevenden eigenlijk um, leer ik ook wel veel bij. Um, mm -hmm. Omdat je dan effectief dingen kan aftoetsen. Van kijk, je heb dat nu meegemaakt. Um, ja, hoe zou ik dat nu moeten aanpakken? Ik vind dat zo moeilijk om met die persoon om te gaan. En dan kunnen mensen vanuit een ander referentiekader, want iedereen is anders, daar soms wel nuttige dingen over zeggen. Van ja, maar ja, ik heb al gezien dat als ik dat doe, dat dat dan beter gaat. Misschien is dat iets dat je kunt proberen. Dus zo spreken met mensen die in een in gelijkaardige situatie zitten, maar er toch een andere blik op hebben, helpt mij wel. En ik vind sowieso hè, een netwerk van mensen hebben, ja. van mensen die je kan vertrouwen, is, is, is cruciaal. Ja. Um, ik, ik investeer daar eigenlijk ook echt wel veel tijd in. Um, zowel mensen, inderdaad collega's, hè, waar dat je effectief voelt, die zitten om dezelfde hoofdrenkte en daar kan je in vertrouwen mee spreken. Als met mensen erbuiten bijvoorbeeld, als uh, je kijkt naar zo de, de, de woordvoerders, communicatieprofessionals, Um, we hebben eigenlijk echt zo, ja, geregeld komen wij samen en dat is dat echt om ja, ervaringen uit te wisselen, maar ook soms effectief met, met, met vragen of, of twijfels te zitten. Want ik twijfel nu echt, hoe zouden jullie dat doen? En eigenlijk, ja, stelt je kwetsbaar op, hè? Mm. Um, maar door je kwetsbaar op te stellen, zeker bij mensen waarvan je voelt, die gaan daar geen misbruik van maken of die gaan daar niet aan de grote klok hangen of zo. Je kan zoveel van andere mensen leren. Ik um, vind dat zo belangrijk
0: om dat te doen. Ja, ik vind het ook sterk dat je dat doet, je kwetsbaar opstellen. Het is maar doordat jij het doet dat anderen nu dan ook dingen kunnen meegeven waar jij dan ook weer iets mee kunt. En zij kunnen dan ook zich kwetsbaar opstellen, ja. maar je moet wat zij ergens mee zitten. Hè. Ja. ja. Ik merk ook wel dat dat een grote kracht is van sensitieve, dat kwetsbaar opstellen, die zelfreflectie, absoluut. En um, doordat je dan feedback gaat krijgen van anderen en zelf over dingen nadenkt, ga je op een creatieve manier met nieuwe ideeën komen. En ga je bijvoorbeeld op dat idee komen van ah, ik ga het nu op een positieve manier aanpakken. Ik ga het zo en zo formuleren, waardoor dat ze toch mijn boodschap mee hebben. En dat is iets wat dat sensitieve wel kunnen. Die creatieve twist daaraan geven. Mm -hmm. Door die linken te gaan leggen. Dus dat vind ik wel... Uh, een, een heel mooi voorbeeld dat je geeft, waarin dat je nog eens bewijst dat dat effectief kan. Want sommige mensen blijven vastzitten in...
1: Ja, ik voel dingen aan en ik krijg het niet overgebracht. En mensen begrijpen mij niet. Ja, ja. en dat is eigenlijk, dan zit je eigenlijk in een straatje zonder eind. Hè. Mm. Um, want dan effectief ga je geen connectie hebben met de mensen waar, waar je de boodschap aan wil, wil vertellen. En dan ga je effectief ja, in je hoekje blijven zitten, terwijl de bedoeling is wel dat je eruit komt. En het is niet omdat je het effectief... Aanvoelt of er sensitief voor bent dat dat wil zeggen dat je daarom um, hoe moet ik het zeggen um, um, inderdaad dat de dat deel de tijd um, op die manier ook moet, uh, moet uitspreken, je kan er ook anders mee omgaan um, dat denk ik wel het hoeft niet altijd uh, in een, in een negatieve sfeer te hangen of zo. zeker niet eigenlijk in tegendeel ja. uh, en daar moet je wel op letten denk ik um, als sensitieve persoon dat je niet degene bent die altijd klaagt. Mm -hmm. Of die altijd zegt, ja, maar ja, hoei, ah, oh, oh, nee, en ik voel aan, oh, dat, enzovoort. Ik mm -hmm. denk wel dat het belangrijke is dat je erop moet letten dat je effectief ja, die positiviteit wel kan blijven, kan blijven uitstralen. Mm -hmm. ja, dus eigenlijk het advies dat je meegeeft
0: aan sensitieven is van, oké, okay, je voelt veel aan, maar probeer dat dan toch op een positieve manier te brengen dat anderen er ook iets mee kunnen. Heb mogelijk al gemerkt dat sensitieve eerder in dat klaaghoekje blijven vastzitten? Omdat je... um,
1: goh, het zijn mensen die harder over de dingen nadenken. soms, hè. Mm -hmm. Klopt. Um, En dat is uiteraard goed en dat is absoluut een troef. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk, zeker als je in een commerciële omgeving werkt, of eigenlijk in, op elke soort, in elke soort shop, moet je wel vooruit. Ja. En soms zijn er ook gewoon beslissingen die genomen worden, waarvan dat je inderdaad vragen kan stellen of die een met je indruisen tegen... Je eigen waarden en normen, ja, als communicatiedienst bijvoorbeeld, ja, je gaat het toch moeten communiceren. En dan moet je soms ook vooruit. Allee, soms moet je ook zeggen van, oké, okay, we weten het, we, we, we hebben elkaar diep in de ogen gekeken, we weten allemaal wat we ervan denken, maar nu gaan we het wel doen. Dat is, dat is ook wel belangrijk natuurlijk om dat, uh, om dat te hebben, om daar, om daar ook uit te komen. Um, want anders ja, is, het, is het wel heel moeilijk. Ik denk wel dat het voor voor uh, sensitieve mensen belangrijk is dat ze in organisaties werken die een um, waarde en patroon hebben dat aansluit bij dat van, van henzelf. Ik denk wel dat dat een hele belangrijke is. Je kan het uiteraard nooit 100% in alle details eens zijn met wat dat je bedrijf of organisatie doet, maar als het echt heel hard zou botsen met je eigen waarden en normen, dan hou je dat niet vol. Hè?
0: Nee.
1: Um, dus ik denk dat het belangrijk is voor sensitieve mensen om te kiezen voor organisaties waar dat ze zich echt ook Goed invoelen en waar dat ze achter staan, achter de beslissingen die daar genomen worden. En dat is uiteraard natuurlijk als leidinggevende altijd een uitdaging. Dat was toch een van de moeilijkere momenten die ik zelf heb meegemaakt, bijvoorbeeld. Het um, was een grote reorganisatie die wij hebben uh, moeten doen bij, bij DPG Media een paar jaar geleden. Um, ik had voordien al wel eens um, mensen ontslagen. Hè? Dat hoort er ook bij als leidinggevende: hè? Dat, is, dat je soms mensen moet ontslagen, maar dat was altijd omwille van effectief verschillende factoren waar ik. Dat blijven natuurlijk geen, geen, geen leuke momenten om te doen, maar dat hoort erbij als jij die geven. Maar bij die reorganisatie had ik een, ja, een heel groot onrechtvaardigheidsgevoel zelf, omdat ik vond dat we te hard um, moesten besparen, um, te veel mensen moesten ontslagen. Dat was gewoon ook in één grote reorganisatie en hop, iedereen zoveel procent eruit. Um, terwijl ja, uiteraard kon ik heel goede resultaten voorleggen voor mijn team. Uh, ja, een, een ongelooflijk team dat, dat fantastische dingen deed en dan voelt dat heel onrechtvaardig aan. En dan is dat, is, dat is toch een van de moeilijkste momenten geweest die ik daar heb meegemaakt eigenlijk. Um, omdat je moet dat uitvoeren. Hè? Um, ik heb toen wel heel hard onderhandeld nog uh, om effectief minder mensen te ontslaan en toch nog een aantal mensen te redden. En ik heb daar effectief wel heel veel uit de brand nog kunnen slepen. Maar als het Puntje bij paaltje kwam, moest ik wel een aantal mensen op straat zetten die eigenlijk heel goed werkten. Dus dat is, um, ja, dat zijn, wel, dat zijn pijnlijke momenten die er wel inhakken en ook op je op team. Um, maar ook daar heb ik eigenlijk wel, ben ik eigenlijk wel vrij open geweest naar het, uh, naar het team toe. Um, en ook effectief gezegd dat ik, het zelf, dat ik het zelf ook verschrikkelijk vond om te doen. Ik heb dat toen ook echt wel uitgesproken. Was dat een um, manier om te kunnen omgaan met dat onrechtvaardigheidsgevoel dat je had?
0: Misschien wel, ja. ja. Want dan zei je dat je werkt in een omgeving die aansluit bij je waarden en normen. Daar heb je dan gevoeld op dat moment dat dat niet zo was, omdat je het onrechtvaardig vond. Maar hoe ga je daar dan mee om? Want ja, je moet het wel doen, hè. je moet het wel uitvoeren.
1: Ja, dat is... Um... Ik heb wel, moet ik zeggen, ook wel aan mijn leidinggevende toen daar heel openlijk over gesproken. Dat, ik het, dat het voor mij dat dat heel moeilijk was, um, maar dat ik nu niet... Um... Wat ik vooral had was, ik ga mijn team nu niet in de steek laten.
0: Hmm.
1: Want als ik nu zelf afhaak, hè, want dat had ik kunnen doen, hè, op dat moment van eens maar op de lijst van reorganisatie, uh, ik vertrek dan zelf wel uh, en trek je plannen hier allemaal, maar dan zou ik mijn team in de steek laten. Hè, en dan zou er nog veel meer volk moeten gaan dan, uh, dan ik voor hen zou kunnen onderhandelen. Dus ik heb eigenlijk de knik gemaakt op een gegeven moment. En um, dat was ook effectief door te praten trouwens met mensen daarover. Um, en gezegd van, kijk, ik ga over mezelf... Pas later nadenken, namelijk na heel die reorganisatie. Mm -hmm. uh, ik ga dat ook uitspreken aan mijn uh, leidinggevende. Dat dat voor mij heel moeilijk was. En dat ik over mezelf en, en mijn functioneren ging nadenken. Maar dat ik dat nu niet ging doen, dat ik dat later zou doen. Um, en dat ik nu ervoor zou zorgen dat effectief ja, De communicatie moest uiteraard ook gebeuren, hè, want dat is altijd dubbelen in een communicatierol. Um, het ging over... Onder andere over mijn team, maar wij moesten ook de communicatie doen over de hele re reorganisatie. En dus dat is heel moeilijk, en die twee rollen sowieso wel. Dus ik heb gezegd: van zie ik, ga nu ervoor zorgen dat dat professioneel gebeurt. Ik ga bekijken hoe dat mijn team nog kan functioneren. En nadenken ga ik over mijzelf nadenken. En daardoor heb ik mijn eigen perspectief even losgekoppeld. Heb ik effectief ervoor kunnen zorgen dat het dan effectief voor mijn team heb ik heel hard gevochten. Hè. Ik, heb, ik heb wel een aantal mensen moeten ontslagen, maar ik heb ook heel veel kunnen redden. Um, dat hebben dan, he, we hebben ook heel die organisatie op een professionele manier gecommuniceerd, he, dat kon niemand iets van zeggen. En effectief nadien heb ik dan uh, nagedacht he, over mijn, um, mijn functioneren binnen het bedrijf. En ik zeg niet dat dat de, de reden is geweest dat ik dan uh, vorig jaar gestopt ben bij DPMG Media, want zo zit dat op zich niet in elkaar. He, het is niet één ding. Um, maar het heeft zeker wel, ja, ergens wel, ja, dan ga je denken over andere dingen ook. Het zet een denkproces in gang dat je dan, ja, dat dan effectief uh, vertrokken is. Um, maar dat zijn wel momenten die, um, ja, die cruciaal zijn, hè, in ja. een, een loga. je weet dat natuurlijk ook voorhand als je een leidinggevende positie hebt. Of je zit in het management uh, van een bedrijf dat je soms van die, van die moeilijke dingen moet doen, hè. Dat komt with the job, hè. Dat, dat weet je ook wel. Um, maar dat is uiteraard iets dat je persoonlijk wel aangrijpt. Ja, ja. ik vind het boeiend hoe dat je vertelt
0: dat je jezelf eigenlijk op een gegeven moment gescheiden hebt van het team. En dat je gezegd hebt, van: ik ga nu uh, in functie van het team werken. Dat is voor mij ook een van de pijlers van een sensitieve leider. Die gaat werken voor het grotere geheel. Dus die gaat niet op dat moment denken aan zichzelf. Maar die gaat denken aan, wat kan ik doen in uw geval om zoveel mogelijk mensen hier nog aan boord te houden. Mm. En dat is dan de manier om, om daarmee om te gaan voor u. Om ja, te delen met hetgeen dat je eigenlijk niet zo oké okay vindt. En nadien komt dan natuurlijk wel de weerslag. Hè. Dan ga je daar ja, bepaalde stappen gaan volgen dan. hè Ik ga misschien nemen. ja nemen. Ja. Heel boeiend. Oké. Okay. Ja, is er, zijn er nog zaken dat je zegt van dat is absoluut belangrijk voor, voor sensitieve mensen die... Um, in een team zitten als sensitief teamlid of een sensitieve leidinggevende dat je zegt van let daarop. Uh, dat zijn tips die dat ik u wil meegeven zaken die dat ik zelf geleerd heb je hebt natuurlijk al heel veel verteld he, waarvoor dank is er nog iets waaraan dat je denkt dat je zegt van dat wil
1: ik zeker meegeven um, goh, misschien als laatste um, omring je met goede mensen ja. um, vreemd maar soms moet je mensen overtuigen om zich te laten omringen. Ik heb echt... Ik, ik herinner me zo'n gesprekken bijvoorbeeld met mensen in mijn team die echt een groot project moesten leiden, bijvoorbeeld. Um, waarvan dat ik zelf aanvoelde... Ja, maar ja, daar hebben we echt wel extra volk voor nodig. Hè. We gaan bijvoorbeeld een aantal freelancers... Of we werken met een eventbureau of een of andere om dat gewoon te kunnen doen. Maar mensen willen heel graag um, zelf die dingen vaak doen. Hè. Van ja, maar ik kan het wel zelf helemaal. Maar soms voel je van ja, maar nee, dat... Het is, het, is, het is niet negatief om hulp in te schakelen. Mensen zien dat vaak nog. Ja, maar als ik het niet alleen kan en ik moet hulp inschakelen... en hoe gaan ze dan over mij denken? En ik ben, allee, ik moet toch dit proces doen, enzovoort. En ik merk heel vaak dat je soms aan mensen moet zeggen... het is nuttig ook voor jou om je te omringen met mensen... die jou ook kunnen helpen. En dat gaat, als dat dan goed gaat, gaat dat ook afstralen op jou. Het is niet omdat je dan effectief zegt... ik heb mij hier een heel eh, laten omringen... dat dan plots de spotlights enkel naar die andere mensen gaat gaan. Ja, want ik denk dat dat, daar, ja, dat dat er soms wel achter zit. Um, dus je ja, omringen met mensen die je kunnen dingen bijleren, en dus je omringen met mensen die soms hè, verder staan dan, jou, dan jezelf, mm -hmm. dat moet je ook wel kunnen toelaten. En ja, van mensen leren en van mensen dingen oppikken. En je hoeft niet alles zelf te kennen tot in de details, of altijd alles zelf die ervaring te hebben. Gewoon je omringen met goede mensen is al... Is al, dat is al een talent op zich. En dat, dat is echt waar u daarvoor openstellen... Um, ...is superbelangrijk. superbelangrijk. Ja. Niet altijd alles zelf willen doen. Nee. Ja, dat ze het kennen kan... of
0: kunnen. Of, ja. Ja, nee, daar, daar kan een groot verantwoordelijkheidsgevoel onder zitten... ...van alles naar je toe willen trekken. Daar kan natuurlijk ook een angst onder zitten van... Ja, ...dan gaan ze zien dat ik het eigenlijk toch niet zo goed kan... ...en die anderen kunnen het beter. Of nog andere zaken dat daar allemaal onder zitten... Maar ik vind het heel mooi dat je dat nu aangeeft, dat dat zo een belangrijke is voor sensitieve om zich daar toch voor open te stellen en toch te gaan samenwerken. Omdat ja. je dan, hè, zoals dat je zegt, uiteindelijk weet van dat gaat wel afstralen op u ook. Het is een kunst op zich om u te kunnen omringen met goede mensen. Dat is zo. Ja. Dat is zo. Mooi, ja. ja. Nee, oké. Okay. Ja, wauw. Ik vond uh, een heel, heel interessant interview. Een heel waardevolle dingen gezegd. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Ja. Daarvoor. Ik hoop dat, uh, ja dat iemand er iets mee is. Ja, heel zeker van. Ja, ja want tijdens het interview was ik al aan het denken aan een aantal mensen die dat ik begeleid die daar met jou antwoorden echt wel iets gaan kunnen.
1: Dus Ja, okay. okay. ah, dat is fijn om te horen.
0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.